0: Menschen leben in Gefangenschaft. Menschen werden verkauft, Menschen werden versklavt, Menschen werden missbraucht und sie werden gebraucht. Wenn man den Zahlen glauben will, dann gibt es heute mehr Sklaven und mehr Zwangsarbeiter und mehr Krieg und mehr Gefangenschaft und mehr Ausbeutung als jemals in der Geschichte unserer Welt und unserer Erdenzeit. Heute wird man nicht mehr auf Schiffen mit Ketten transportiert, mit Segelschiffen, sondern in Containern, in Kühlwagen, auf alle möglichen Art und Weisen. Und wenn man sich ein wenig damit beschäftigt, dann gibt es die furchtbarsten und erschüttersten Geschichten darüber, was Menschen heute Menschen antun. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo das genauso gewesen ist. Und ich habe einen Bibeltext gelesen letzte Woche, der mich tief berührt und auch tief erschüttert hat. Und ich möchte uns gerne noch einmal vorlesen. Er gibt so einen Blick in, in Gottes Herz. Und wir lesen in Mose 2. Mose Kapitel 3. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten Unterdrückt wird und habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen, das Land, in dem die Kana, Anita, Hetita, Amorita, peresita und so weiter leben. Ich habe das Schreien. Der Israeliten gehört, ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. 2. Mose Kapitel 3. Und jetzt Gott spricht ja hier mit, mit Mose. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid dieser Mose, und was muss das für ein, ein Empfinden gewesen sein, dort an diesem an diesem Dornbusch? Ja, endlich! Gott greift ein. Und falls Mose, ein sehr enthusiastischer Typ, war, hat gesagt, Halleluja, Gott greift ein. Gott wendet alles. Gott kommt, Gott handelt. Er führt uns hinaus. Er nimmt die Sache in seine Hand. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Jetzt nur für die, die gerade keine Bibel aufgeschlagen haben. Weiß jemand, was in Vers 10 steht? was die nächsten Worte sind, die, die Gott zu Mose sagt. Ähm, er sagt in Vers 10, und nun geh. Wenn ich Mose wäre, wie Gott, was? Was soll das? Gott, du hast eben gerade gesagt, ich lese es nochmal vor, Gott, ich zitiere dich, Vers, Vers 8. Du hast gesagt, Gott, ich bin gekommen, um das Volk aus der Gefahr, Gewalt zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen. Ich bringe es in ein gutes Land. Gott, du hast gesagt, was du tun willst. Und wie kannst du jetzt sagen, Gott? Und nun geh, ich will dich zum Pharao senden. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführen. Wir sehen hier einen Mose, der überhaupt nicht erfreut ist. Er ist not Amused at all. Er sagt, Gott, das ist nicht fair. Hey Gott, das, war, das ist dein Job, das ist dein Versprechen. Du wirst eben gesagt, du willst das tun. Es ist deine Aufgabe. Und was bitte Gott hat das mit mir zu tun? Und dann, vielleicht kennt ihr die Geschichte, dann kommen ein Bündel von Gründen, die Mose einfallen, warum er auf jeden Fall für diesen Job überhaupt nicht geeignet ist. Vers 11. Wer bin ich denn? Wer bin ich, Gott, dass ich zum Pharao gehen sollte und diese Dinge sagen? Und dann in den späteren Gespräch, da, da fallen ihm noch eine ganze, andere Menge, ganze Menge andere Dinge ein. Er sagt, Gott, die Leute kennen mich nicht, die Leute kennen dich nicht. Sie werden mir nicht glauben, überhaupt reden liegt mir überhaupt nicht. Das kann ich gar nicht. Und in Vers 12 sagt Gott, Mose, ich, ich werde dir beistehen. Und wahrscheinlich wissen wir, wie die Geschichte ausgeht oder wir ahnen es zumindest, Gott geht tatsächlich los. Er bekommt noch Unterstützung an die Hand durch bestimmte Leute, die seine Schwächen ausgleichen. Und am Ende rettet er tatsächlich das Volk. Wir sind heute in der sechsten und letzten Predigt unserer Predigtreihe mit dem Herzen Glauben. Und es geht darum, Verantwortung zu übernehmen in der Weise, dass wir füreinander sorgen, füreinander sorgen. Gleich zu Beginn der Bibel in der Schöpfungsgeschichte kommen wir in Berührung mit, mit Gottes Schöpfungswillen, dass wie Gott sich diese Welt vorgestellt hat. Und das, da, da lesen wir von diesem tiefen Verlangen des Menschen, mit dem Menschen zu sein, andere zu lieben und selber geliebt zu sein, eingebunden zu sein in soziale Gruppen, in Netzwerke, in Gemeinschaft, in Beziehung, dazuzugehören, gesehen zu werden. Und wir lesen gleich in den ersten Sätzen der Bibel, dass, dass wir einander brauchen und dass wir nicht in der Lage sind, uns all das zu geben, was wir für unser Leben brauchen. Und bei Mose wird es nun sehr deutlich, Gott sorgt dadurch für uns, dass wir Menschen füreinander sorgen. Gott sorgt dadurch für uns, dass wir füreinander sorgen. Ich finde, das hat Gott auch eigentlich ganz pfiffig eingerichtet, oder? Eigentlich ziemlich schlau. Und damit das gelingt, tut Gott drei Dinge. Also mindestens drei. Das eine ist, er, er versorgt uns. Er gibt uns genug, damit wir erstmal was haben, was wir überhaupt geben könnten. Und das Zweite, Gott weckt in uns diesen Wunsch, dieses Verlangen, ich möchte unbedingt für andere Menschen da sein. Ich will etwas, etwas geben von dem, was ich habe, was ich bin, will das Verteilen in die Welt hinausgeben. Und als Drittes, er gibt uns in Jesus so ein wunderschönes Beispiel dafür, was es bedeutet, auf dieser Erde zu leben und Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Mit anderen Menschen unterwegs zu sein, sich zu geben, zu investieren für andere Menschen. Und das Motiv hinter all dem ist Gottes Liebe zu uns, die er in unser Herz hineinlegt. Ich möchte euch noch einen weiteren Bibeltext heute vorlesen aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Brief, den Johannes schreibt an die Christen damals, in Kapitel 4. Zu Hause könnt ihr vielleicht eine Bibel aufschlagen oder hier euer Smartphone oder Laptop, was immer ihr dabei habt, oder hört mir einfach zu. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Daran offenbart sich die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott hier geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Die ganze Bibel spricht davon, dass, dass Gott uns, unser Leben mit seiner Liebe, mit seiner Fürsorge, mit seiner Annahme, mit seiner Vergebung, mit sich selbst durchdringen will. Unseren Geist, unseren Seele, unseren Körper, Verstand, Wille, Herz, Gefühl, ganz egal, wie ihr den Menschen aufteilt und einteilt und wie ihr ihn seht. All das, was wir sind, was uns ausmacht, jede letzte Zelle, will Gott durchdringen mit seiner Liebe, damit dann das aus uns so einen, einen Weg nach außen findet. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich, ich liebe ja äh, kleine Bilderchen. Habe extra so ein neues iPad gekauft, damit ich noch bessere Bilderchen zeichnen kann. Vielleicht sollte ich auch mal einen Malkurs oder einen Zeichenkurs äh, belegen, damit meine Bilder noch aussagekräftiger werden. Aber dieses Jahr finde ich schon, schon ziemlich aussagekräftig. Äh, also das, das bin ich. Cool, ne? das bin ich. Äh, oder du, oder tipp deinen Namen da ein und äh, das, das bist du. Ähm, und unsere vorletzte Predigt in dieser Reihe, hatte das Thema Gott versorgt uns. Das ist dieser kleine grüne Pfeil hier. Also Gott kommt jetzt. Auch bei den nächsten Folien, Gott ist immer grün. Also Gott kommt in, in mein Leben hinein. Gott versorgt mich. Vielleicht hast du eine Arbeitsstelle. Dann danke Gott, ich habe eine Arbeitsstelle. Oder du bekommst Rente oder Waisenrente oder egal was. Also Du, du lebst, du atmest, dein Körper funktioniert, dein Herz schlägt, Gott versorgt, Gott gibt, Gott schenkt. Ist das nicht toll? Fantastisch, ne? wenn wir jetzt Amen sagen würden, würden wir Amen sagen, sagt jemand Amen, also Amen. So, und dann die Predigt letzte Woche von, oder vor zwei Wochen von Silvanus, ähm, dass wir jetzt, als, weil wir von Gott versorgt sind, das war eine sehr starke Predigt, hört sie gerne nochmal nach, dass, dass wir jetzt auch für uns selber sorgen. Also für unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist, KSG, Körper, Seele, Geist. Also wir, es ist Gottes Aufgabe für unser Leben, dass wir jetzt für uns sorgen. Für unseren Körper, für unseres ganzes inneres Seele, Herz, Gefühl, was einmal wir sagen und aber auch für unseren Geist. Körper, Seele, Geist, wir sorgen jetzt für uns, weil Gott ja für uns gesorgt hat. Und die ahnen das, heute geht es jetzt darum, dass ich, also das bin nur noch ich. Das ist Heike zum Beispiel, das ist Zwen hier. Das, also, ähm, ich, ich sorge für andere. Und ihr ahnt, es gibt einen vierten Schritt, aber dazu gibt es dann keine Predigt, weil das heute mit drin ist, dass dann natürlich auch andere sorgen dann wieder für andere. Also Gott sorgt für mich, ich sorge für mich, ich sorge für dich, du sorgst für den Nächsten. Und hey, cool, andere sorgen auch wieder für mich. Das Bild ist ein bisschen traurig, weil es sind einige, die sind noch gar nicht versorgt, aber darauf kommen wir später noch zu. Und ich habe extra in diesen orangenen Pfeil, der ja meine Sorge für andere darstellt, immer so einen grünen Pfeil reingemalt. Das bedeutet ja, wenn, wenn ich für jemand anders sorge, dann sorgt im Grunde Gott für jemand anders. Das ist dieses Prinzip von Mose, was wir heute Morgen vielleicht zum ersten Mal oder ganz neu gelernt und begriffen haben, dass Gottes Fürsorge für die anderen durch einen Menschen geschieht. Nämlich damals durch Mose, heute vielleicht durch mich. Oder Marzia, wenn du für jemanden sorgst, dann eben auch durch dich. Dass das Gute, was Gott in die Welt hineinbringen will, durch das hineinkommt, was ich tue, weil Gott mir gegeben hat, hat etwas gegeben hat. Und wenn ihr von dieser Predigt nur dieses eine Bild behaltet, wäre diese Predigt ein riesengroßer Erfolg. Gott versorgt mich, ich sorge für mich, ich sorge für andere. Und dadurch sorgt Gott wiederum für andere. Also wir sind eingebunden in so ein riesiges Netz der Liebe und der Fürsorge. Und ich bin überzeugt, eines Tages, wenn wir in, in Gottes neuer Welt sind, in dem neuen Himmel, in der neuen Erde, von, von der Gott spricht, dann, dann werden wir sehen, was wir alles in unserem Leben ausgelöst haben, im Leben von anderen, was wir alles Gutes getan haben, weil Gott durch uns in das Leben der anderen hinein wirklich Gutes getan hat. Es gibt einen Film, der wurde gedreht, bevor viele von euch geboren wurden. Ja, auch da gab es schon, schon Hollywood. Es gab einen Film aus dem Jahr 1946. Einige haben noch schon gelebt, andere, selbst ich noch nicht. Es gibt einen Film und dieser Film heißt ist das Leben nicht schön? Also It's a Wonderful Life. Es gibt einen ähnlichen neuen Film, aber ich meine diesen alten von 1946. James Stewart in der Hauptrolle. Ich habe letzte Woche noch mal reingeschaut. Also man merkt schon, das ist schon ein Film, der ist 75 Jahre alt, also vom Stil, von der Art. Aber kennt ihn jemand nicht? Dann, dann guckt ihn. Also <lacht> vielleicht meine Empfehlung. Also es beginnt damit, äh, dass... James Stewart, der den George Bailey spielt, er ist verzweifelt und er will von einer Brücke springen. Wir sehen die Brücke hier auch im Bild. Und auf dieser Brücke, von der er sich stürzen will, sein Leben beenden will, begegnet er einem Engel. Das ist jetzt nicht dieser, das ist der Polizist, aber er begegnet einem Engel. Dieser Engel heißt Clarence, ist ein Engel in Ausbildung, hat gerade Dienst diese Nacht und, und Clarence zeigt ihm, was aus der Stadt in der George lebt, nämlich Bedford Falls und was aus den Menschen daraus geworden wäre, wenn er entweder gar nicht geboren worden wäre oder tatsächlich von dieser Brücke gesprungen wäre. Und vielleicht wäre das manchmal gut, wenn Gott uns so eine Vision zeigen würde oder so einen, einen Engel in unser Leben hineinschicken würde, der uns zeigen würde, was alles in dieser Welt nicht an Gutem passiert wäre, wenn, wenn wir nicht da gewesen wären. Oder was nächste Woche nicht an Gutem in Hamburg oder Pindeberg oder wo immer ihr lebt, passieren wird, weil du nicht da bist oder wenn du nicht da wärst. Wie viel Leid würde nicht begegnen? Wie viel Not würde nicht gelindert? Welche Hoffnung würde nicht Gegeben. Welche guten Worte würden nicht ausgesprochen werden? Und ich bin überzeugt, dass unser Leben sich in einer viel größeren Weise auf die Menschen um uns herum auswirkt, als uns das oftmals bewusst ist. Gott hat uns, hat mich, hat dich dazu bestimmt, ein Engel im Leben anderer Menschen zu sein. Vielleicht nicht so groß wie Mose. vielleicht wirst du kein ganzes Volk retten. Vielleicht auch nicht für jeden. Deswegen, ich hatte extra hier bei dem Bild ja auch so ein paar Leute gezeichnet, die, die keine Pfeile von mir abbekommen haben, weil ich kann einfach nicht für jeden und alles Verantwortung übernehmen und da sein. Aber es ist nicht die Kirche, die Verantwortung für die Welt übernimmt oder die Gesellschaft oder die irgendwas, sondern es sind immer einzelne Menschen wie Mose, ich oder George in diesem Film. Ich möchte noch einmal mit uns auf diesen Johannistext zu sprechen kommen, den ich eben schon ansatzweise gelesen habe. In dem, Vers lesen, in dem Absatz lesen wir zuerst einmal von Gottes Auftrag für unser Leben. Geliebte, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt aus Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das ist zunächst mal dieser Auftrag. So, so Gott sagt, ich, ich liebe euch so sehr, habe meinen Sohn gegeben, habe alles geopfert und wünsche mir, dass ihr diese Liebe lebt und erfahrt und sie auch teilt mit anderen Leuten. Und dann kommt aber eine andere, ein zweiter Teil. Ich habe das mal genannt, die Gegenwart Gottes bin ich. Vielleicht mag nicht jeder diese Formulierung. Ich fand sie irgendwie ganz nett. Ich bin die Gegenwart Gottes in dieser Welt. Weil dort sagt dann nämlich Johannes, niemand hat Gott je geschaut, in Vers 12. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Gott ist die Liebe. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Dieser Anfang ist sehr wichtig. Niemand hat Gott jemals geschaut geschaut niemals gesehen und wenn du heute mit, mit Arbeitskollegen oder Freunden oder Nachbarn oder mit irgendwem sprichst, der werden alle sagen, Ey, ich sehe Gott nicht. Jesus ist nicht hier und wir müssten sagen in einer gewissen Weise, sie haben recht. Also Jesus ist ja nun mal nicht sichtbar hier, er ist nicht greifbar hier, er ist nicht anfassbar. Wir wissen, der Heilige Geist ist da, aber erklär mal deinem Nachbarn was vom Heiligen Geist. Vordergründig kann jeder sagen. Jesus ist nicht hier, aber er ist eben doch da, nämlich durch dich. Er ist da durch mich. Und dann ist da dieses Wort bleiben, was, was dreimal in diesem Text vorkommt. Im Griechischen heißt das Wort meno, Meno, ich habe es da unten mal hingeschrieben. Meno, das bedeutet so viel wie bleiben, aber man kann das auch übersetzen mit sich aufhalten. Oder wohnen, existieren, existent sein. Im Englischen heißt dieses Wort continue to exist. Also es bedeutet, Gott ist wohnend, gegenwärtig, existierend, bleibend, gegenwärtig. Hier in dieser Welt, da, immer da, wo Menschen in 1. Johannes 4 leben, wo die selber Liebe von Gott bekommen haben und diese Liebe geben, sie leben, sie weitergeben, sie verschenken. In einer bestimmten Weise ist Gott dort gegenwärtig wo Menschen sind, die ihn in ihrem Herzen haben, die seine Liebe erlebt haben. Damals gab es einen Gott zum Anfassen, nämlich Jesus Christus. Es gibt dafür ein theologisches Fremdwort. Ich habe schon darüber gesprochen, das nennt sich Inkarnation. Jesus kam in diese Welt, in das Leben, in, den, in einen Körper hinein und war anfassbar. Und, und heute ist Jesus eben nicht da. Und deswegen sprechen ganz viele Bücher, was wir neu brauchen, wäre eine Inkarnation der Christen. Also, dass sie lebendig mit Gott unterwegs sind und dass sie Jesus Christus dorthin bringen, wo Jesus Christus einfach ist, äh, wo er gebraucht wird, wo er benötigt ist, wo, wo Leid ist, wo Trauer ist, wo Not ist, wo Sorge ist, wo Unterdrückung ist, wo, wo Trauer ist, dass sie Gott bringen. Was ich auch sehr schön finde, dass man diesen ganzen Gedanken von heute Morgen auch umdrehen kann. Vielleicht denkst du gerade, oh, das ist ja ganz schön auch ein bisschen anstrengend, dass ich jetzt das ganze Leid der Welt auf meine Schulter nehmen soll. Der Gedanke lässt sich auch umdrehen. Er sagt nämlich, in Wirklichkeit bist ja nicht du es, der für einen anderen sorgt, sondern Gott sorgt für einen anderen. Gott ist es, der durch mich seine Liebe einem anderen Menschen zeigt. Es ist total befreiend. Ich muss nicht jedermanns Krankheit heilen. Ich muss nicht jedermanns Not lindern. Ich muss nicht dafür helfen, dass jeder Mensch auf der Welt ausgeglichen, froh und erlöst ist. Das ist Gottes Job. Es ist seine Aufgabe. Das ist sein, sein Ding. Ich bin nicht der Heiler. Ich bin nicht in der letzten Verantwortung. Gott ist das. Das Einzige ist, was Gott sagt, dass er sagt, Jürgen oder, oder Mose oder, oder Marzia, ich bleibe mal bei dir, hier, das wünsche ich mir, das sollte jetzt in meinem großen Plan, das wäre dein Auftrag. So, das ist jetzt für die nächsten Jahre oder für den nächsten Monat, ist das deine Bestimmung. Das möchte ich gerne mit dir tun, das möchte ich gerne mit dir in die Welt hineinbringen. Es ist einfach nur meine Aufgabe, äh, zur Verfügung zu stehen. Für die Zeit, das zu tun, was Gott mir sagt, was er jetzt gerade durch mich tun möchte. Und all das ist kein Zwang, sondern umso mehr Liebe wir schenken, umso mehr Liebe bekommen wir zurück. Bei jeder Hochzeit, die ich halte, sage ich dem jungen Paar einen Satz. Ich sage es euch heute Morgen auch. Der gilt für Hochzeiten, aber, aber eigentlich nicht nur, sondern auch für jeden anderen. Ich sage immer, die Liebe allein ist nicht, das Zitat ist nicht von mir, ist von jemand anders, hat sogar Heike gefunden, also ich bin in der letzten Reihe, der, aber ich tue mir so, als wäre es meins. Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selber reich zu bleiben. Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selber reich zu werden oder reich zu bleiben. Wie können wir denn nun so füreinander sorgen, wie Gott für uns gesorgt hat? Letzte Woche sprach Silvanus darüber, dass wir für unseren Körper, unsere Seele und unseren Geist sorgen sollen. Und genauso können wir auch für den Körper und die Seele und den Geist eines anderen Menschen Fürsorge übernehmen. Vielleicht sogar auch in dieser Reihenfolge: Körper, Seele und Geist. Und jeder von uns muss sich einfach fragen oder kann sich fragen, was ist denn mein nächster Schritt auf dieser Reise mit Jesus? Was ist mein nächster Schritt, um Verantwortung zu übernehmen und Gutes in das Leben eines anderen hineinzusenden? Und ich würde gerne die letzten zwei Minuten dieser Predigt genau dafür verwenden, um uns ein paar Ideen zu geben, was das denn sein könnte. Was ist vielleicht mein nächster Schritt, um Verantwortung zu übernehmen, um Gutes in das Leben eines anderen hineinzuleben? Vielleicht kannst du anderen Menschen körperlich helfen. Und vielleicht fällt dir gerade jemand ein, wie du jemanden in seinem ganzen körperlichen Sein unterstützen kannst. Und es hat ganz viel zu tun mit unseren kostbarsten Dingen, nämlich mit Zeit und Geld. Vielleicht kannst du jemandem durch deine finanziellen Mittel oder durch das, was du besitzt, so unterstützen, dass sein Leben sich zum Guten wandelt. Vielleicht kannst du Zeit investieren. Ich habe so viele Geschichten von euch gehört, wie ihr das schon tut, dass ihr in, ja, bei den einen ist, ist der Nachbar Corona krank und ihr versorgt ihn mit Lebensmitteln. Bei den anderen ist die, ist die Nachbarin vielleicht ein bisschen ge gestört auch im Augenblick und man hilft ihr einkaufen zu gehen. Als Marlies Ried umgezogen ist, haben manche. Stunden investiert, um ihre Wohnung aufzuräumen, den Umzug zu gewährleisten. Und einmal spricht Jesus von ganz materiellen Dingen. Er spricht von, von Hunger, von Durst, von Fremdsein, von Nacktsein, von Kranksein, vom Im-Gefängnis-Sein. Und dass da Christen sind, Menschen sind, die Verantwortung übernommen haben, für den Körper und die materiellen Dinge eines anderen zu sorgen. Und vielleicht fällt dir jetzt gerade irgendwas ein, was Gott dir sagt, was du mit deinen Finanz finanziellen und zeitlichen Mitteln tun willst. Dann, dann schreib es dir auf in dein iPhone, in dein Smartphone, in deinen Zettel. Mach dir eine Notiz. Und vielleicht fallen dir andere Menschen ein, die in ihrer Seele Zuwendung und, und Hilfe brauchen. Dass du vielleicht jemand bist, der einmal wirklich zuhört. Kennt ihr Menschen, die wirklich zuhören? Das sind die nicht, die sofort sagen wollen, was sie sagen wollen, sondern die dir wirklich zuhören. Vielleicht magst du für einige Menschen so jemand sein. Oder Menschen bitten dich um Ermutigung und um Unterstützung, um ein Ja. Mark Twain soll gesagt haben, von einem guten Kompliment kann ich zwei Monate leben. Wir können dieses Gute sprechen und wir können es senden. Wir, es gibt WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Postkarten, Anrufe, Worte. Nutzt irgendwas, um, um Gutes in das Leben eines anderen hineinzusagen. Zu sagen, ich glaube an dich. Ich glaube an das Gute, was Gott in deinem Leben tut. Und vielleicht kann man auch für das geistliche Leben eines anderen Menschen eine gute Hilfe sein. Jemanden neu mit Jesus zu verbinden oder ihm zu helfen. Auf seinem, ihrem Weg mit Jesus. Letzter Vers von mir. In diesem Text, 2. Korinther 3, Vers 3, spricht Paulus davon, dass wir ein Brief sind. Du bist ein, ein Brief, von Christus, den Christus in das Leben anderer Menschen hinein schickt. Ihr zeigt ihr ja selbst, dass ihr ein Brief von Christus seid, ausgefertigt durch unseren Dienst. Ich habe mir für mich selber vorgenommen, ich bete jeden Tag so, ich möchte heute für einen Menschen etwas, etwas Gutes sein, etwas Gutes auslösen. Ich möchte für einen Menschen etwas Gutes heute in sein Leben hineinbringen. Und wenn ich Glück habe, sind das sogar zwei oder drei. Und dann bete ich das morgen wieder. Und stellt euch eine Welt vor, mit, gefüllt mit Menschen, die so beten, Gott, ich möchte Gutes in das Leben eines anderen hineinreden, hineinsprechen, hineingeben, hineintun. Ich will jemand sein, so wie Mose, der Verantwortung übernimmt für das Leben, für die Nöte eines anderen. Was wird das für eine wunderbare Welt sein? Gottes gegenwärtig durch Menschen, die in ihm leben und seine Liebe weitergeben. Amen.